0: Jó kívánok, itt a Sajtóklub szokásos felállásban, Bencsikkel Gajdicssal nézővel. Sziasztok! Sziasztok! Érdekes fordulatokat kezd venni az európai energiahelyzet. És mielőtt elmélyülünk a részletekben, javaslom, hogy nézzük meg egy bejátszott, ugyanis Szijjártó Péter is beszélt erről.
1: Nem szórakozásból van ez így, nem mi választottuk ezt a helyzetet. Egyszerűen ez a fizikai helyzet Európában Jelenleg nincs alternatívája az orosz gáznak és a kőolajnak, sem források, sem alternatív szállítási útvonalak tekintetében. Magyarország elfogadta mind az öt eddigi szankciócsomagot az Európai Unióban. jóváhagyásunkat adtuk. Csupán világosát tettük, hogy mivel fennállnak ezek a fizikai korlátok, amelyeket az imént próbáltam elmagyarázni ennek az előző. Az Európai Egység megőrzését nem lehet olyan retorziókkal előre mozdítani, amelyek leállásra kényszerítik hazánkat, illetve megakadályoznák gazdaságunk működését. A kormány legfontosabb kötelessége most meggyőződni arról, hogy garantálni lehessen Magyarország és a magyar emberek biztonságát. Amennyiben azonban fegyverszállítás valósulna meg hazánk részéről, azzal azt koszkáztatná az ország, hogy belesodródik a háborúba.
0: Több mint két hónapja, ismételgetett, racionális, a, egyedül ezek a mondatok azok, amik a normalitás talaján állnak. Minden egyéb az abnormalitás talaján áll, és szerintem a helyzetet a legjobban egy mém foglalja össze, amit András hozott ma reggel, és mindjárt meg fogjuk nézni. Ugyanis gyökeresen meg igen, mindig úgy idegesít, hogy vajon elzárta e a gázt. No, tehát ezt kezdjük el ízlelgetni, mert miközben itt Brüsszel jókat vitatkozgat, hogy most akkor energiaszankciók, és akkor most leállítsuk-e a orosz gáz importját, meg az olajat, meg minden egyebet, miközben a, most már ott tartunk, hogy Timmermans nyilatkozik, hogy nem kell annyit mosni, hanem szellőztetni a ruhánkat. Miközben a német közszolgálati tévében egy kis ábrát tesznek közé egy kisfiú képével, hogyha föl akarod Putyint idegesíteni, akkor csak ezeket a testrészeidet mozd meg, és akkor be van nyilazva a kuki, a segge, a lába, meg a hómikája. Nikolaj Csaucescu beszarik a pokolba a gyönyörtől. Itt tart ma Európa. És miközben mi ezt játszogatjuk, Putyin úgy döntött egy szép reggel, hogy akkor se a lengyeleknek, se a bolgároknak nem szállít többet gázt. És mi lesz, ha úgy dönt, hogy a németeknek se?
2: Tegyük hozzá, hogy azért nem szállít, mert nem hajlandók fizetni.
0: Mármint, rubelbe.
2: Mármint, rubelbe, és azért rubelbe, mert ugye ne felejtsük el, hogy az olyan, mint amikor egy kocsmai verekedésből valaki egy pofon kiragad, hogy ez a verekedés két hónappal ezelőtt kezdődött el, és ma már pontosan látja mindenki, hogy gyakorlatilag az utolsó ukránik harcol Amerika, Oroszországgal Ukrajnában, és ebben beszállt a NATO, és állíg felfegyverezte az ott lévő ö, szerencsét, akik mind halára vannak itt ebben a küzdelemben, ukránok és oroszok is, akik ott harcolnak. És ebben az elmebeteg világban van egy, egy 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 normális momentum, egy normális pont, az jelesül, hogy a Gazprom azt mondta, hogy aki az ő feltételeik szerint hajlandó a gázért fizetni, tehát mint mindenhol a világon, hogy én valamit veszek, kifizetem az árát, annak szállítják. És mivel jó esély van arra, hogy Bulgária egy egy épeszű, normális és demokratikus ország, véletőleg nem csapolják meg a Magyarországnak a rajtuk keresztül folyó gázt. Tehát miközben Európa arra kész, hogy visszatér a középkorba, és tüzeket raknak a lakótelepelőti parkban, ezen közben Magyarországban zavartanul jön a gáz, és ez az aranyos kis vicceske, ebbe, ebbe pedig az a, az a jó, hogy ez a ma a magyar attitűdöt is megmutatja magát tréfás és derűs magyar, vagyis az, hogy mi ebben a baromságban nem akarunk részvenni, és nem is veszünk részt, ha nem muszáj.
3: A háború második hetében még reménykedtem abban, hogy felülkerekedik a józanész energetikai kérdésekben is. De sajnos a teljesen egyértelművé vált, hogy nem csak a nemzetállamokat, hanem a jóléti államokat is tönkre akarják tenni Európában, mégpedig azért, mert a globalista törekvéseket zavarják ezekben az országokban, Európa vagy az Európai Unió tagállamaiban a jólétben élő középosztály tagjai. Ők ugyanis kevésbé fogékonyak az Európai Egyesült Államok megvalósításának eszméjére, kevésbé fogékonyak azokra az őrületekre, amiket ott néhány példával világosan megmutattál. Így aztán... Ma már nyíltan kertelés nélkül kijelentik, hogy Európában energiadiktatúra lesz. 18 fokra fogod letekerni a fűtést, akkor is, hogyha nem akarod. Nem fogsz tudni fürdeni, mert nem lesz meleg víz, és szellőztes ki a ruháidat, ha büdösnek találod magadat. Ez van, és ők ezt komolyan gondolják. Mi még itt mosolygunk, ők már komolyan gondolják. És mondom, ez az egész arra megy ki, hogy felszámolják azt a középosztályt, ami gyakorlatilag a második világháború óta kiépült ezekben az országokban, Azért, mert az Európai Egyesült Államok az orránnál fogva vezetett, kiszolgáltatott olyan társadalmi, masszán keresztül lehet odáig csak eljutni, amelyik nem ragaszkodik, sem hazához, nemzethez, sem szülőföldhez, sem ahhoz a jóléthez, amit a. Elődeivel, évtizedek ö, hosszú sor alatt megteremtett magának. Ezt az egészet el kell törölni, ennek már neve is van, kultúrája is van idézőjelbe, és ez az egész világon ez zajlik. Tehát ma- magyarul az, hogy a háborút felhasználják arra, hogy az a területén is tönkre mindent, az számunkra egy kivédendő veszély, az ő számukra pedig program. Itt tartunk.
1: Hát ahogy sokszor elmondtuk már ebbe a műsorban is, meg másban is, Nem csak a középosztály felszámolása zajlik, itt az Amerika részéről, ugye két legyet egy csapásra, egyrészt Oroszországot meggyengítik, Bevaló céljuk is, ugye? Ki mondták, hogy a, a, most már nem a béke a cél ebben a háborúban, hanem, hogy Oroszország minél gyengébben kerüljön ki a háborúból. Másrészt az Európai Uniót is szép csendesen, jó és jó alaposan meggyengítik, mert az egy, hogy is mondjam, az a dolgoknak az elfedése, amikor arról beszélti, mert most meg mindenki más is, sokszor mi is, hogy majd kevesebbet fürdünk, kevesebbet fűtünk, meg egyebek. Nem csak erről van szó. Ha nincs gáz és nincs olaj, akkor nem csak fürdőni nem fogunk tudni, hanem éhen fogunk halni. Uh-huh. Ah, meg leáll az, le, leáll, leáll az élet, leáll a gazdaság. Ha nincs energia, semmi nincs. És ez nyilvánvaló célja az, az Egyesült Államoknak, hogy az Európai Unió is minél gyengébben kerüljön ki ebből a háborúból, hát azok már csak ilyen mellék zöngék, hogy micsoda szemforgató módon intézik az Európai Unió országai ezeket a dolgokat. Ugye vannak országok, akik, mint tudjuk, titokban örülnek, hogy mondjuk Magyarország ellenáll ezeknek az energetikai szankcióknak, ők verik a mellőket, hogy mi, mi aztán nem, de köttbe kacsingatnak ránk, hogy, hogy a hátuk mögül, ők nagyon jól elvonnak. Mások pedig szintén verik a mellüket, hogy ők aztán soha többet oroszgázt és semmi. Itt van Lengyelország, akinél elzárták a gáz most. Ugyanazt az orozgást veszi Németországon keresztül. De Ukrajna is ugyanazt az orozgást veszi egyébként évek óta, amiről azt mondta, hogy ők aztán soha orozgáz nem. Tőlünk kapják az orozgást. Hát micsoda egy, egy világ ez egy farizeus. Farizeus. Úgy hívják. Még egyszer
0: mondom, tehát, igen, 18 fok, max. Szellőztes, ne fürödj, nem, két, el van ájulva, és még hátra van, amit mondasz, mert kajas se lesz hamarosan, legsötétebb meg megvan, amikor mindez megvalósult, nem kell se meleg, se meleg, víz, majd jött az, hogy gyommagvakból is jó kenyeret lehet sütni. És akkor voltak ilyen, na hát ez még hátra van. Timmermasz jövő héten el fogja adni a csattanó maszlag magjából, olyan k**** jó a lepény, csak hát sok hülye még nem jött rá.
3: De egyébként már ez, ez meg, megfogalmazódott. Például ne egyél húst. Legfeljebb egyszer egy héten, az is legyen, ez a laboratóriumokon előtt műhús, mert hogy micsoda, micsoda pazarlás, hogy a termőterületek nagy részét Le, ö, takarmánytervesztésre fordítják, amit megesztek az állatok. Hát ez mégiscsak nonszensz.
0: Csodálatos. Tehát itt tartunk. Csodálatos. Ugyanakkor némi esélyt látok, hanem is sokat, mert vannak arról kiszivárgott hírek, hogy Utána hét elején vagy múlt hét végén a Német Gyáriparosok Szövetsége rárukta az ajtót majd, hogy nem szó szerint a kancellára is közölték, hogyha ezt azonnal nem hagyják abba, akkor tényleg le fog állni a német gazdaság és mondjuk az ötszörös energiaáraknak köszönhető olyan társadalmi robbanást lesz Németországban, amit nem láttak mondjuk a 20-as évek óta, úgyhogy lehet itt szórakozni, de menjen mindenki az anyjába. És ezt a német gyáriparosok szövetsége közölte a kancellár elvtársal. Úgyhogy szerintem azért ott az egy német gyáriparosok szövetsége az nem akárki.
2: Hadd hát tegyek hozzá még valamit, hogy az érem sebikoldalára oldalára is utaljak, amikor Orbán Viktor kim volt a pápánál, nyilván ti is felfigyeltetek, hogy a Szent Szent Mártonnal hivatkozott, mutatott egy plakettet, hogy azért hoztam neked, mert Ő ti az ő népe vagytok. És ugye annak az a lényege, hogy Szent Márton csodatétele az volt, hogy kettévágta kardjával a palástot, adta egy szegény embernek. Álmában megjelent neki Jézus megtét, és közölte, hogy ő, mint római katonatis, hogy a következő csatában már közölte, hogy ő nem harcol fegyverrel. Erre legyávázták, erre azt mondta, hogy oké, okay, megyek, de csak egy kereszt lesz a kezembe. Fegyvert nem viszek, mert én Jézus katonája vagyok. És az ellenség békét kért a rómaiaktól, és ezt mindenki elképetett, és azt mondta, hogy ez egy csodatétel volt. Ez miért érdekes? mert a pápa azzal, hogy pont ő rá hivatkozott, majd el is mondta, hogy ti ugyanúgy viselkedtek, hiszen ti nem vagytok hajlandók belekeveredni a háborúba, ti a békét hirdetitek, de segítettek az eleseteken, a szegényeken, vagyis miközben Németországban a józzal vállalkozók kezdik felfogni, hogy ez az őrületbe, a pusztulásba vezet, ez az életveszélyes játék, Magyarországon pedig Megfogalmazódik egy másik megoldási lehetőség, amelyik a józanít, a szeretet, a segítség és a háborúval való merev és makacs szembenállás és elutasítás. Ami, amihez mi kaptunk most a, a, roma, a katolikus egyház fejt egy hihetetlen erejű megerősítést. És ami megengedtek annyit, hogy ennek az van is értelme, mert az oroszok világosan értést adták a pravdában. Mert... Lássorolták, hogy melyek azok az országok, amikre kvázi ellenségként tekintenek, és azt is írták, hogy egy ilyen iszkander rakétát, ami megállíthatatlan, vagy embertelen gyorsan megy, hogy megállíthatatlan, és nukleáris töltet, ha kilőnek, ezek az országok fizikai és mentális értelemben megsemmisülnek. És akkor az Európai Országokat soroltak fel, plusz az Amerikai Egyesült Államokat, az, hogy tudjuk, hogy ez a totális világháború, de el, ők előbb fognak elpusztulni. Na most azért ebben a szituációban... Remek. Talán mégis lehet, hogy Orbán Viktornak meg a római pápának van igaza. Remek.
0: Egyébként, ha már emregettétek a farizeusokat, az egy 20 éves korukba a lipsik nagy szakállal, válligérő hajjal vonultak az utcákon a make love not war. szeretkez ne háborús transzparensek alatt mondjuk Vietnám kapcsán, de bárhol bármi ez a make love not war, ez volt a... ugyan ugyanezek vén ***ként eresztve ülnek otthon, és teli pofával hörgik, hogy az a szemét, aki nem visz fegyvert Ukrajnába és ehhez elég volt 40-50 év. De fura,
3: nem? De ugyan, ugyanez van azzal kapcsolatban is, hogy akkor, amikor 2010 óta az Orbán kormány hozott olyan intézkedéseket, amiről ők úgy érezték, nem volt igaz, de ők úgy érezték, hogy a magás szférájukba avatkozik, emlékeztek, hogy ne turkáljon az én mélyembe meg ezekre a dumákra, azok most hogy nem hőbörögnek telipofával? Hogy micsoda dolog az, hogy beleszólnak, hogy nálam hány fok van? Micsoda dolog az, hogy beleszólnak abba hányszor fürdök? Micsoda dolog ez az egész vircsavt, ami Európából, hogy most miért nem hőbörögnek a liberálisok? Most miért nem zavarják el Európa vezetőit?
0: Hát mert ők azok maguk. Hát ez. <gül> mert itt nincs már különbség. Csak ezen érdemes jól elgondolok. Hát uh, igen, igen. Ki is volt az a... Melyik színész volt, Istenem már, Kavinton kell szednem. Szelíd motorosok. Hopper. A Hopper? Dennis Hopper. Ugye a film elején az ikonikus jelenet, mikor elindulnak, és a Dennis Hopper lecsatolja a karónáját, és a Veszkó csizmája sarkával széttöri, mert most mi kilépünk a térből és az időből, és iszonyatosan szabadon elrepülünk a nagyvilágból. Tehát 40 év. Ez a Dennis Hopper, Ébel karórát reklámoz. Hát nyilván nem véletlenül apukám. Hát de kicsit elmentünk, most visszatérünk. És akkor most abból keresünk milliókat, hogy vissza a karórát. Értem én ezt, csak ebből miért csinálunk úgy, mintha ez egy valami csodálatos világmegváltás lenne. Nem az. Ócska, szar, farizeusság. És mivel négy percben én már nem közdek új témát, a lengyelekre térjünk egy kicsit vissza. És rosszul fogalmazok. A jelenlegi lengyel kormányra térjünk kicsit vissza, mert meg is írtam a nap. Nyilvánvaló, hogy az ezer éves magyar-lengyel barátságot ez sem fogja tönkretenni, bár most éppen mindent megtesz érte a szeretve tisztelt Kaczynski meg Moraviecki úr. Micsoda dolog az, hogy teli pofával nekünk esnek, meg nem fogadjuk Orbánt, mert hogy mi, nem vagyunk hajlandóak a, öö, megszavazni a szankciókat öö, Oroszország ellen, ami eleve hazugság. Most mondta el a külügyminiszter, mindet megszavaztuk azon az egyen kívül. De hát ha azt megszavaznánk, akkor föl is köthetjük magunkat, mert egy hét alatt vége az országunknak. És miközben a lengyelek ezt teli pofával nekünk esnek, múlt héten szépen csöndbe, a lengyel szembe leszavazták azt a javaslatot, hogy orosz LPG autógász nem hozhatnak többet be, és meg is indokolta az illetékes miniszter, csak nem gondolják, hogy három és fél millió lengyel autóst megfosztunk az olcsó orosz gáztól. Elmentek ti? tehát M- te tényleg? Tehát a pitiáner szarjankóság csimbora
1: szója. Most azt mondja Maria Vieszky, hogy bevallotta, hogy hát sajnos semmi hatása nincs az Oroszország elleni szankció. Jé. Nem gyengült meg Oroszország. Európa viszont letérdelt. De, és nem azt mondja, hogy akkor nincs értelme a szankcióknak. Még erősebb szankciókat találjunk ki.
2: Emlékeztek a gyaloggalokban, amikor Artur ki, és már egyik kezes Jó az, hogy akkor az ellenfele, jó, akkor meg döntetlenben.
3: körbe itt tartunk. De az a helyzet, hogy amikor pragmatikusan a probléma megoldására koncentrálva gondolkodik bárki, akkor olyan döntéseket hoz, mint mint az imént elmondtál. De itt a politika, és hogyha valaki nem a saját népe érdekében, nem a saját jól felfogott az ország érdekei mentén politizál, hanem valami külső erőnek akar megfelelni, akkor pedig jönnek azok a mondatok, amelyeket szintén idéztél a lengyelektől, amikor is rettenetesen föl vannak háborodva, mert nem utálja mindenki úgy az oroszokat, mint ők. És ez az egész megint csak rávilágít arra, amit sok szakértő elmondott már, és most már egyre nyilvánvalóbb, hogy nem Ukrajnával háborúzik Oroszország, hanem az amerikai Egyesült Államokkal, hogy proxy háborúdul, és sajnos a lengyeleket az amerikaiak megvették kilóra, az odaszállított rakétavédelmi rendszerekkel, az odaszállított fegyverekkel, a repülőgép cserével, meg mindennel, amiről csak itt fű alatt szörmentén hallunk, és hát ugye a lengyelek a tenger kikötőjékben ki tudnak alakítani olyan, olyan cseppfolyós gázt fogadó terminálokat, ahonnan az amerikai cseppfolyós gáz is oda tud menni. Tehát ők tulajdonképpen másképp gondolkodnak erről az egészről, mint az az ország, mint például Magyarország és sorolhatnánk sokat, beleértve Németországot is, akik még nem tudnak én egyszerűen megszabadulni az orosz energiafüggőségtől. És innen kezdve valóban azzal, amit mondasz, hogy az egyszerű lengyel barátainkat mi soha meg nem tagadjuk, akkor sem, ha a vezetőik elpolitizálják az agyukat.
0: Igen, és hát persze, így könnyű, erre szokták mondani, hogy próbálják meg egyszer a kedves lengyel barátaink, mostok megint a kormányról beszélni, egyszer ezügyben a sajátjukkal verni a család. Könny Meg kell próbálni sajáttal, az kicsit jobban fáj.
1: Még egy mondat. Igen, persze. Azért az nagyon beszédes, hogy mi megkaptuk a jogállamisági levelet az Európai... Én? Ők, Én? Meg nem. ők meg Ó, no.
0: oh, de izgi, vajon mi lehet ennek azok? Kitört a jogállam Lengyelországban élve? Tartunk egy rövid szünetet és folytatjuk. Folytatjuk a sajtóklubot, Bencsikkel, Gajdicssal, nézővel, és mindaz a szoros összefüggésben, amit itt az első részben körbejártunk, következő témánk, az a bizonyos árstopp, ami meg lett hosszabbítva, de hogy miről is van szó, Bejátszó magyar miniszterelnök következik.
2: A kormány mai ülésén foglalkozott az üzemanyagárak és az élelmiszerárak kérdésével. Egész Európában nőnek az árak, ennek elsődleges oka a háború, és amíg a háború nem ér véget, addig az árak nőni fognak. Ezt azonban nem nézhetjük tétlenül. Magyarországon a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a családokat megvédje az áremelkedések következményeitől, ezért alkalmazunk
1: az üzemanyag esetében is, és néhány alapvető élelmiszer esetében is árkorlátozást, illetve ársapkát. Ezeknek a határideje hamarosan lejár, ma
2: döntenünk kellett, mi legyen. Úgy döntöttünk, hogy július 1 mindkét esetben meghosszabbítjuk az árkorlátozó intézkedéseinket, tehát mind az üzemanyag ára, mind a kiválasztott élelmiszeri termékeknek az ára július 1 változatlan marad
1: mindent megteszünk, hogy védjük a családokat.
0: Azt kell mondjam, hogy ezek legalább annyira egyértelmű és a normalitás talaján álló mondatok, mint voltak az első részben a külügyminiszter által bejátszott mondatok. Természetesen ezen normalitás talaján álló mondatok szörnyű felháborodást okoztak a szeretve tisztelt ellenzékünknél. Ehelyt jegyzem meg, hogy rendkívül szórakoztató négy év elé nézünk, ahogy, el, ahogy elnézem ezeket a fiúkat, minden nap lesz valami meglepi, amint halára fogjuk magunkat röhögni, visszatérve ehhez. Egy magát egyébként baloldalinak, népbarátnak, mondó, hazudó ellenzék, hogy juthat oda, hogy Kivétel nélkül mindegyik szinte már elmondta, hogy hát ez, ez teljes szörnyű. <gül> teljebb azonnal föl kell szabadítani az árakat. Ti ezt értitek?
2: Nem értem, mert az egészben az, az abszurd, hogy megtehetni Orbán Viktor, hogy azt mondja, hogy most, hogy megnyerte és négy évig nem váltható le, hogy hú, hát sajnos az a helyzet, hogy rosszabb a helyzet. gondoltuk. Jön az infláció, úgyhogy sajnos, hát Mindent nem kell félni, nem fog fánni, fájni, csak kicsit. De az, és egy jó erős megszorítással lazán áthárítja a terheket a lakosságra. Ezzel szemben azt mondja a kormány, és elég jó párhuzam az infláció és az árvíz, mert ugyanaz a jelenség kívülről jön, azt mondja az or, azt mondja a kormány, amíg csak lehet védekezünk az árvíz ellen, hogy megvédjük az értékeinket. Tehát megakadályozni nem tudjuk, de egyszer minden árhullám levonul, és amennyiben jól védekeztünk, akkor viszonylag kis vettességek árán túlélünk. Ez egy tisztességes, értelmes, és, és az szerintem az egyedül vállal, normális életbarát magatartás. Hogy ezek miért támadják? Zsolt, hát na, bocsáss meg nekem, de mondjuk egy normális ország, nem, normális ország, egy normális helyzetben, mondjuk egy, egy hatházi ákos, az bekerülhet az országgyűlésbe, nem. Vagy ez a diplomahamisító csóka udán, Hajnal Miklós. Normális ember szavazhat ezeket? Olyan emberek kerültek be ma a, a, a bal és oldalról a parlamentbe, akikkel az ember nem szívesen fognak kezet, vagy nem is
3: fognak talán kezet. A újság is megírta, hogy ezek között a körülmények között is elképesztően jól keresnek mind a kőolaj, termékeket forgalmazó cégek, mint pedig a kiskereskedelmi élelmiszerláncok. Magyarul ezek az intézkedések értelmezhetők úgy is, mint hogyha bizonyos termékek folyamatosan és jó nagymértékben akciózva lennének ezekben az üzletekben, más termékek árának megemelésével simán kompenzálják, tehát ezek az intézkedések nagy valószínűséggel a multikat csak abban zavarják, hogy nem tudnak még nagyobbat kaszálni az elszabaduló infláción, hiszen sem a kitermelésének a költségei nem nőttek, csak a végtermék ára szaladt el az égbe, és a, egyébként ezeknek az élelmiszereknek a, a java része is még ugyanolyan áron került be az üzletekbe. Itt nem tudtak rá még nagyobb haszonkulcsot tenni, ennyi történt csak a kormány intézkedéseivel. És hogyha ezt nefordítom egészen hétköznapira, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy sokkal fontosabb, a magyar embereknek a megélhetéséhez fűződő joga sokkal fontosabbak az ő érdekei, mint bármelyik multinacionális cégnek a profitja. És ha ebbe belegondolunk, akkor azt kell mondani, hogy az ellenzék kérdésedre válaszolva azért csinálja ezt a hisztériát, körül az intézkedés körül is. Egyrészt azért, mert kilóra megvette őket a globalista pénzügyvilág, másrészt pedig azért, mert ők még mindig hisznek abban, hogy ha elég nagy lesz az elégedetlenség, az elszabaduló infláció, az elszabaduló árak miatt, akkor majd ők megbuktatják Orbán Viktort idejelőtt, és akkor majd ők jönnek. Csak én szeretném elmondani, hogy akkor se ti jöttök fiúk, ha ez bekövetkezne véletlenül, mert tirátok, ahogy András kifejtette, a kutya nem fog szavazni, ez jól látszik a választások eltelt
0: időszak eredménye. Hát igen, meg Bocsáss meg csak egy mondat, hogy most amit a végén elmegy. Tudom, hogy erre gyúrnak, hogy majd jön a nagy összeomlás. Tehát két dologra tudnak gyúrni, hogy majd bevonulnak régen a szovjetek, vagy most éppen az Egyesült Államok hadserege, és fegyverrel elkergeti a szemét és arnokot, ez az A változat. A B, hogy tesz egy teljes és totális összeomlás, és a végre, és akkor majd jönnek ők. Na de hát, de hát a teljes és totális összeomlás az akkor lesz, hogyha a a 6000 forint lesz egy kiló cukor. Hát és most ezt szorgalmazzák, akkor ha ezt bekövetkezik, akkor mit fognak mondani? Hogy mi ezt akartuk most végre? Hát ne, mindegy, hagyjuk is. Te
1: jössz, Laci. Hát nem akarok veletek vitatkozni, nem is fogok. <gül> <gül> Csak eszembe jutott egy történeterő volt egy Wiki nevű, vagy nevű csillagász még a 20. század elején, aki a galaxisok mozgását figyelve először tételezte fel, hogy létezik a sötét anyag, ugye nem úgy mozogtak a galaxisok, ahogy, a, a, ahogy, a, a, ahogy kellett Newton. volna az a, a Mind Mindegy, a kortárs csillagászok azt mondták, hogy ez hülyeség ilyen biztos, hogy nincs, és ez a csillagász gömszimmetrikus gazembereknek nevezte a csillagásztársait. <gül> Azért gömszimmetrikusnak meg azt mondta, hogy bárhonnan nézi ő ezeket a csillagászokat, mindenhonnan gazembereknek látja. A baloldal, a hazai baloldal is ilyen gömszimmetrikus gazembernek társulata, mert bárhonnan nézzük őket térben és időben, így mindenhonnan így gazembereknek jó. tűnnek.
3: Mert emlékezzünk meg arról a harmadik momentumról, amit az előbbi kihagytunk, mégpedig a hatházi
0: féléről, aki bízik még a koleszterinban
1: is. Ja, hát azt, aztán, ezt, aztán ne, letag... ne ez a
0: gumicsizma pont. Aztán letagadja. Mondjuk a hatházinál aljasabb, mocskosabb gazember tényleg kevés van. De most akkor egyet viszont fel tudok mutatni, jó? Hogy lépjünk is tovább, mert a gö... milyen gömszerű az emberek egyik remek példánya. Egy bizonyos ferinc jelő, aki a népszava újságírója nem mellesleg, Behaladt Nagy az önkormányzati ö, ülésre, egy kis táblácskát tartott, amelyen az állt, hogy hát sok egyéb mellett, hogy a Fideszt radikálisan ki kell írtani. Pont. És ott állt a hülye pólójába, ez a sekfej, büszkén virított, és azóta néma csönd. És ugye, hát bátorkodtam erről is megemlékezni, csak egy pillanatra képzeljük el azt a szitút, hogy a Bencsik, a Gajdics, a Néző, a vagy én, bemegyünk mondjuk a fővárosi közgyűlésbe egy kis táblával, hogy a dk radikálisan ki kell írtani. Szerintetek abból mi lenne? Ferinc Jenő, ez a lábon járó trágyalé, ez ezt megteheti, de ő a legkisebb probléma, Miért ez a fülsiketítő csend? A hatházi féle, kolesztereniz, 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 de nehéz szó ez, mint az de? Nem vagy te csapbál. Meg, meg Ferinc, Jenszi, és ugye például a, a, a Média Szövetség már felszólította a népszavát, a német Petit, ájtatós, pofájú német Petit, aki úgy szereti a békét, meg az e, olyan Európér, a peti hogy most mi van, Peti? Hát a te újságíród, ez a szarzsák, nincs reakció. Tényleg azt hiszi a baloldal, hogy nekik mindent lehet? És ezt most kivételesen megint nem ilyen, eh, ilyen, ilyen, ilyen költői kérdésnek szánom, de úgy is fölteltem a kérdést, megengedhetjük mi ezeknek, hogy azt higgyék, hogy mindent lehet?
2: Nem engedhetjük meg, és hogyha azt mondja, hogy németre fordító, nem tudok jól német, de talán az ausz radíren közkeletű kifejezés nagyjából ezt tartalmazza. Tehát de kimondhatjuk, hogy ez egy kristálytiszta náci megállapítás volt. Ez úgy elfogadhatatlan, ahogy van. Német Pétertől az minimum el kell várni, hogy ennek az embernek azonnali hatája mondjon fel, és küldje a népszavától. Ez az ilyen ember nem való. Ez, ez nem lehet játszani, és teljesen függet hogy most náci vagy milyen alapállásból, a kírtani valakit azért, kírtani egy csoportot azért, mert nekem nem szimpatikusak, ez úgy elfogadhatatlan, ahogy van. Én is azt mondom, hogy e tekintetben, mint minden hasonló ügyben zero toleranciát kell alkalmazni, ez egy nemzetközi gyakorlat, ez egy tiszta náci beszéd volt, De ne kerteljünk, tök neki, mivel hivatkozik, és mekkora vörös csillag van a mellény zsebébe. Ez egy kristálytiszta
3: náci beszéd volt, takarodjon a nyilvánosságba, ezt tudom mondani. Szerencsére hmm. már nem követtük el azt a hibát, mint jó pár választással ezelőtt. Följegyeztük a kampányban minden egyes szarzsáknak, ahogy fogalmaztál a megnyilvánulásait, és... Igen, teljesen igazad van abban, nem hagyhatjuk, és ahányszor bármelyik pozícióba kerül, bármelyiknek nagyobbra nyílik a pofája, mint amennyire az uh, illendő, mi folyamatosan uh, szembesíteni fogjuk azzal, hogy uh, ő nekik igazából mélységesen csendbe kell maradnia, no nem olyankor, amikor újra és újra fölböfembelül az a irgalmatlan tahóság, hanem olyankor, amikor bennünket vádolnak, azzal, jobból semmi szakás szerintem amit ők követnek el szakmányban. Ugyanis ne felejtsük el, hogy az a kirekesztés, amivel vádolnak bennünket, vagy az a rasszizmus, amivel vádolnak bennünket, cigány elleneség, zsidó elleneség, amivel vádolnak bennünket, az éppen ő rájuk jellemző. És amikor összefogtak a szélső jobb oldalla, és egész egyszerűen elképesztő módon elhitették magukkal, hogy erre lesz vevő Magyarországon, és majd ők kormányozni fognak ezzel a moslék koalícióval, na no, akkor, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy mi sem hallgathatunk tovább. És ahogy kérdezted, a válasz az rá, nem tűrhetjük tovább sem ezt a silinskit. Mert ugye ő csak azért csinálja, mert a nálánál nagyobbak már, mint az ő szemében nálánál nagyobbak is megengedik maguknak, de itt azokat kell elővenni, akik földönfutóvátétellel, lámpavassal, meg mi egyébben
1: kampányoltak, nem fogjuk elfelejteni. Csak hogy nem arra, hogy a nem véletlenül kérdeztem, hogy mondtam, hogy nem vagy te Joe Biden, mert most azon fél Amerika, hogy Biden mondott egy beszédet, és a kleptokráciát azt hát nem sikerült neki kimondani, és körülbelül útegeg... volt, és már a legszellemesebb hozzászólás az volt, hogy a feleségének írtak, hogy drágasszonyom, vigye már hozzá a félét, tehát az egészség mégis sok fontosabb minden. Na, lezár feszt a témát. Hát nem... Azt kérdezitek, hogy mi ez a csend? Hát azért van ez a nagy csend, mert ahogy mondtad, fejétől bűzdik a hal. Hát hányszor hallottuk a kampányban az, el- és az elmúlt négy évben rólunk, a fideszes politikusokról, hogy el kell bennünket tüntetni, földön futóvá kell tenni bennünket, lámpavas, minden, minden, minden volt, amit csak akartok. Rafa Plato. Igen. És hát Keveset beszéltünk mi is erről meg a közbeszéd is, de valaki, most meg nem mondom, hogy ki, már említette, hogy azért ebben a baloldali súlyos választási vereségben a baloldali sajtónak és súlyos szerepe van. És nem csak a baloldali ellenzéket kellene leváltani, hanem a baloldali sajtót is le kellene váltani. Hát benne az ilyen embereket, akik azt gondolják, hogy ezt megengedhetik maguknak. Pár azért
0: egy-két darab nekem hiányozna. A
1: 444 biztos. Hát meg mondjuk a dévény
0: nyi Akkor most idézet következik, jó? Első körben majd megkérdezem, hogy ki ismerte föl hogy az idézet forrását. A helyzetünk nem lett könnyebb és egyszerűbb. Mégis úgy gondolom, van mire építenünk, van mire terveznünk közös jövőnket. Az elmúlt négy évben csökkentettük a párt adósságát, tettük a gazdálkodást, és megteremtettük annak feltételeit, hogy jelöltjeink igényeit minden tekintetben ki tudjuk elégíteni, mind az előválasztáson, mind a választáson, és stabilizáltuk az msp bázisát.
2: Hát ezt, ezt a Kádár elvtárs is mondhatta volna. Ez annyira jó volt. Igen, igen, szerencsében elárult a végén a kedves nézők is így tudják, hogy ez, igen, ez az MSP, ez a halhatatlan MSP
0: utolsó mozdulataiból a Bertalan, aki ezt leírta, majd rögtön bejelentett, hogy a maga részéről
1: távozik. Meg a munkatársainak a olyan stabilak.
3: A pénzügyi helyzet.
1: Jaj, istenem.
0: megint lesz MSP.
3: Hát ugye, a új helyi, akinek hatalmas ötletei vannak a megújulásra nevéből fakadóan, de ő azt mondta, hogy nevet kell változtatni, az az első. Csak Esni. elfelejtette, hogy az már megtörtént, hát azt már a gyócsány megcsinálta úgy hívják, hogy
0: DK-t. Beszél a Ferivel, hogyha megint
3: nevet akar változtatni.
0: De komolyan lesz? Túléli ezt a négy évet, vagy akár ezt a következő fél évet ez a
2: párt? Szerintem nem éli túl. Egyéb iránt érdekes, hogy a rendszerváltó pártok közül egyedül a Fidesz, a Fidesz és a érte túl és a többi mind el, elvérdet, és most az utolsó legerősebbnek hitbástja az MSZP, és most olvad szét a szemünk láttára. És ennek szerintem az az oka, hogy a, a jobboldal hajlandó volt szembenézni azzal, hogy hol élünk, miben élünk, merről, merre megyünk, mit kéne tenni annak érdekében, hogy Magyarország túléljen. Ezeket ők mind elutasítják, mert ezeket mind nacionalista. Ö, ö, fasiszta és egyéb csökevénynek tartják, mert a megoldás az az internacionális, onnan kintről, fentről, úgyis mindig megmondják, hogy mit kell tennünk, és mivel nincs belső tartásuk, nincs, egy önálló gondolatuk nincsen, csak szörnyetegeket tudnak összeszedni, tehát ilyen ajtóharcosokat, mint Kunhalmi Ágnes, aki ugye hőses küzdelmet vív minden bezárt ajtóval, körülbelül erre futja nekik, mert Gondoljatok bele, nincs egy darab olyan gondolkodójuk, egy olyan értelmiségük, aki, aki azt az ember, hogy na, ez érdekes. Ez egy valami, egyet tudok mondani, a Sifferandás, de ő meg kilépett ebből a csapatból, mert pontosan azért lépett ki, mert a csapatot zavarta, hogy neki gondolataibának őt meg zavarta, hogy
0: nem tud gondolkodni ezekkel a hülyékkel. Szerintem igazságtalan vagy Tóth Bertalannál
1: nagyobb gondolkodó kevés. Azt mondod? <síns> <síns> Szerintem a az a kérdés, hogy lesz, hogy a következő négy évben szerintem megszűnik. Lehet, hogy még hamarabb, lesz valami formális frakció valamilyen néven, de hát ha a legnagyobb gondolkodójuk, Tóth is nem mond, akkor ugye mit váratunk, de most ha csillagászatról beszéltünk, hogy a sötét anyagad azt jelenti, hogy valamit találtak ott, ahol nem kellene lenni semminek. Valami súlyos, energiával teli, anyag, sötét energia van. A baloldal, és különösen az MSZP pedig olyan, hogy azt gondoltuk, hogy van ott valami, és még sincs ott semmi. Sötétnek sötét, de az üres. Ez
3: az anti anya. <gül> minap egyébként beszélgettem... Még az is valami. Loizival, a Bikini Együttes neves tagjával, aki itt tette fel a kérdést, erre gondolván, amiről mi most itt beszélünk, hogy mi kell egy új albumhoz. Ugye kell egy kiváló aktor, egy énekes, vagy egy nagyon jó zenekar, és hát kell egy albumra való ö, zenei anyag. Na most, hogyha az MSZP-ről
0: gondolkodunk, se énekes, se zenei anyag. Úgyhogy nem lesz új album. Jó, akkor ezt... Talán nem is. Akkor ezt, akkor ezt megdumáltuk, és akkor befejezésképpen, ha már felvetetted így mondom, én is hagyvessem föl, hogy tudjátok-e, hogy mi kell egy igazán független, objektív, el nem kötelezett médiumhoz. Jelesen egy független, objektív, el nem kötelezett televízió. Mire van szükség elsősorban? Elmondom. Hogy egy olyan vezérigazgatója legyen ennek a független, objektív televíziónak, amely vezérigazgató amúgy a Gyurcsány-Dobrev házaspár esküvői volt nevezettek esküvői tanúja. Ha ez megvalósul, akkor képződik szemünk előtt az RTL klub, mint független objektív sajtó. Csak hogy világos legyen, mert hogy ugye előkerült ez a fénykép. Esküvői, és mi, és minden nap elmondják, hogy mi vagyunk a propagandik. Hát hogy?
2: Rólt el ne ítélj, de nekem nem tűnt függetlennek az RTL.
0: Te <gül> hülyeskegy! Komoly! Egy igaz nekem azt mondták. <gül> Miért Sőt, azt is hallgatom 12 éve, hogy a közszolgálati tévé annyira rossz és szakmaiatlan és nézhetetlen, hogy senki nem nézi, bezzeg a független RTL. Most, hogy elbukták negyedszer, most meg azt hallom, hogy a közszolgálati TV. De nem működik? Valami itt nem működik, gyerekek. Köszönjük, hogy itt voltatok, önöknek köszönjük a figyelmet, jövő héten várjuk önöket. Viszontlátásra!